0: Die Durchblickfrage heute, glaube ich, ist, was hat sich getan? Wir haben einander eine ganze Weile nicht gesehen. Es kamen ziemliche, ziemlich viele Zuschriften, die wir gefragt haben, Und wann gibt es wieder etwas zu hören. Jetzt können wir uns wieder einmal sehen, einander gegenüber sitzen, mit etwas Abstand. Mhm. Mit etwas mehr Abstand als sonst, aber trotzdem. Was hat sich getan? Ich glaube, wir haben uns insgesamt fast mehr als drei Monate.
2: Seit Februar haben wir vorhin gesagt.
0: Februar, ja. Also März, wow. April, Mai. Wir nehmen diese Folge Anfang äh, Juli auf. Eine wirklich sehr, sehr lange Zeit.
1: Ich finde es sehr schön, euch wiederzusehen in erster Linie. Ich, für mich ist es also sehr ungewohnt, jetzt ähm, auch diese Woche und letzte Woche wieder ein bisschen sozialer zu sein. Ich bin, einige, ich bin trotzdem vorsichtig, ich gehe auf Abstand. Es ist schön, die Menschen wiederzusehen. Und ähm, ich frage mich, ja, du hast ja auch schon gefragt, wie ist es uns so gegangen? Habt ihr sehr stark gehadert mit dieser Phase, die wir jetzt hinter uns, vor uns, Fragezeichen, haben?
2: Also bei mir ist das immer in so verschiedenen Phasen. Manchmal hatte ich so die, die Phase, wo ich es richtig cool fand, Zeit mit mir alleine zu verbringen, also die, in der wirklich so Ausgangssperre-mäßig war. Also ich hatte auch mal eine Woche oder zwei Ausgangssperre, weil eine Freundin bei mir eingezogen ist, die vom Ausland kam. Ja. Und ja, da waren wir halt eingesperrt und da hatte ich so eine Selbstfindungstrip-Phase mhm. und dann gab es aber natürlich auch Phasen, wo, wo ich einfach nur raus wollte und die Festivals vermisst habe und auch, keine Ahnung, mal feiern zu gehen oder so.
1: Okay, aber diese Selbstfindungsphase war dann etwas, also hast du dich das selbst gefunden? Ist es geglückt? Ja, ich meine, die Selbstfindungsphase ist ja, ist ja bei mir schon jahrelang okay. <lacht> am Start, aber
2: Stimmt. da hatte ich nochmal extra Zeit, okay. ähm, ja aber ich glaube selbst
1: finden das, tut das man sich ja sowieso nicht das äh, <lacht> Das stimmt wohl. Wie ist dir gegangen, Michi? Wie ist es mir gegangen? Also, am Anfang habe ich mal gedacht, ich nehme das jetzt einfach so, wie es ist. Ich halte mich an alle Regeln und mir wird das nichts anhaben. Ich habe nämlich versucht, den Tag trotzdem, trotz all der Ausgangsbeschränkungen, recht divers zu gestalten. Ich stehe ganz normal in der Früh auf. Aber wenn ich nichts vorhabe, stehe ich um sieben oder sechs auf und dann mache ich Sport und dann koche ich was Tolles. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel gekocht. Zugegeben, auch bis sie damit die Zeit vergeht. Und ich habe mich sehr stark bemüht, auch meine Beziehung mit meinem Partner sehr harmonisch zu gestalten und jetzt nicht meinen Frust, den ich vielleicht gegenüber der Welt habe, da an ihm auszulassen, ist ja auch nicht für Corona verantwortlich. Und im Endeffekt war es am Anfang recht gut und dann ist aber dieser Trott eingekehrt, wo ich mir dachte, jetzt ist wirklich jeder Tag genau derselbe. Also ich hatte mhm. zu wenig ähm, Diversität an den Wochentagen. Ich wusste nicht, ist halt Montag, ist halt Mittwoch, keine Ahnung. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass ohne so richtige Marker die Tage sehr schnell vergehen. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden, plötzlich war es 18 Uhr und ich denke mir, was habe ich heute gemacht? Das, ist das gleiche wie jeden anderen Tag, zwei Mahlzeiten zubereitet und jetzt ist dann eh wieder Zeit fürs Bett. Und da bin ich dann so ein bisschen sauer geworden. Weil natürlich, auch das geht vorbei. <lacht> ja. <lacht> Aber so wie es wirkt, warst du ja relativ produktiv. Ich habe mit Genuss dein E-Book gelesen, das du verfasst hast und das hat mir auch, ja, hat mir sehr geholfen und mir auf viele Denkanstöße wiedergegeben, weil ganz oft weiß man die Dinge ja eh, nur man vergisst sie und das war richtig so ein, wie sagt man so, ein,
0: einfach ein Refresher. Ja, das freut mich sehr zu hören. Die wie war es bei mir? Na, auf verschiedenen Ebenen. Also zu tun hatte ich mehr als genug. Hm. Also dieses E-Book ist ja blitzartig entstanden. Ja. Und das ist eigentlich entstanden, weil äh, als dieser Lockdown ausgerufen worden ist, bin ich sofort aus England zurückgekommen. Ich war in London, habe dort gearbeitet, aber ich wusste, ich komme zurück. Und da hat mich noch jemand gefragt, willst nicht vier Wochen dort bleiben? Also die Zeit, wirst nicht zurückkommen können. Vielleicht habe ich gesagt, na, ich will in Österreich sein. Bin sofort zurückgekommen. Und dann ist mir eingefallen, da war ja vor allem die Matura-Stand vor der Tür. Ja. Und äh, was das alles bedeutet, ich habe auf Instagram dann gepostet, dass mein Mitgefühl wirklich bei den Manturanten liegt und dass wir aber keine andere Chance haben, als alles jetzt anzunehmen und im Endeffekt das Beste daraus zu machen, das mhm. möglich ist. Mhm. Und ich poste ja solche Sachen auch, weil ich mir selber Mut sprechen mhm. Nur es kam eine Flut an Reaktion, die mich wirklich überwältigt hat und so entstand dann diese Idee, blitzartig dieses Buch zu schreiben. Das habe ich ja in drei Tagen geschrieben, der Verlag Wahnsinn. hat es gleichzeitig lektoriert, gesetzt als E-Book und dann kam es raus und wir haben auch gesagt, das ist kostenlos, wir lassen es kostenlos downloaden und das halte ich auch für wichtig. Und also zu arbeiten hatte ich mehr als genug. Ich habe dann fürs Kinderprogramm jeden Tag aus meinem Arbeitszimmer eine Sendung produziert, mhm. fünf Minuten lang. Und ich habe bei die EOS-Kamera, du hast mir das ja alles beigebracht, ja. wie man YouTube-Videos macht, der Michi war ja mein Nachhilfelehrer mhm. und ich habe das alles durch ihn gelernt, auch schneiden und dies und jenes, zum Glück. Und Mama hat mir gedacht, jetzt habe ich das ganze Equipment, jetzt habe ich gar nicht so viel gemacht. Zum Glück war es da. Und so konnte ich das professionell aufnehmen, auch vom mhm. Mikro und so weiter. Habe ich dich dann eher mal angetextet, äh, wo muss ich das einstellen? Du Stimmt. warst wirklich gerade live in irgendwas drinnen. Ja, oh Gott. <lacht> ja, und da habe ich dann eben das jeden Tag gemacht. Übrigens, hab ich habe jeden Tag mit den Worten begonnen, heute ist Montag. Ja. Hallo, heute ist Dienstag. Weil ich auch erlebt habe, dass man das vergisst. Und das war sehr, sehr viel. Und dann habe ich mich halt schon auch an der Nase genommen und gesagt, was ist das Beste, was man daraus machen kann? Die Zukunft und was mich schon mich immer mehr und mehr beschäftigt hat, war wirklich die Zukunft und dann immer mehr die Erkenntnis, es wird nichts mehr so sein, wie es war. Mhm. Also ähm, ich glaube jetzt, kurzfristig hat sich einiges verändert. Ich glaube, langfristig wird sich einiges verändern. Seit 27 Jahren führe ich dieses Leben zwischen Österreich und England hinher und habe das genossen, auch diese Bewegung und so. Ich rechne nicht damit, dass das weitergeht in der mhm. Form. Jetzt jedenfalls nicht, also Herbst sicher nicht, wahrscheinlich nächstes Frühjahr, frühestens. Und da muss ich sagen, da hat es mich dann ordentlich erwischt. Weil mm. das sind so, das zu, weißt du, das anzunehmen und dann irgendwann einmal zu erkennen, es ist so, es ist, wie es ist, und ich muss es einfach annehmen, das hat mir am meisten zugesetzt. Okay. Und wie,
1: hat das, wie lange hat das gedauert? Du, das ist noch immer nicht ganz
0: zu Ende, weil ich meine, du bist ein Betroffener davon, dass die ganzen Theater gesperrt worden sind. Ja. In London gibt es 50 Theater. Ich gehe so gern dorthin, das ist für mich inspirierend. Ich mag das, ich mag, wie das gespielt wird. Alles ist zu. Und mhm. die rechnen nicht einmal damit. Also, jetzt verkaufen sie Tickets wieder ab November. Also ich wage zu bezweifeln, dass das funktionieren wird. Es wird noch länger sein. Sie sagen schon, wie viele da in, in Konkurs gehen werden wahrscheinlich. Ja. Also die Not wird da ziemlich groß und um Kunst und Kultur kümmern sich auch dort politisch weniger Leute, wesentlich weniger Leute, also sehr ähnlich wie bei uns, als um viele andere Dinge. Und weißt du, das ist bis heute so, dass das schmerzt mich insofern, erstens das Mitgefühl für die Leute, die ja, enorm davon betroffen sind, mhm. jetzt nicht nur Schauspielerinnen, Schauspieler, sondern ja, alle, also ich meine, die, die, verstehst du, weißt je, alle Beleuchter, alle, die mhm. auf diesen Bühnen arbeiten, sicher. was machen die? Und das, also so ganz akzeptiert oder innerlich akzeptiert, habe ich es noch immer nicht, aber dieses Zureden, es ist jetzt so und aus und was mache ich jetzt, also das, was mir hilft, ist dann immer zu überlegen und was kann ich jetzt tun? Was kann ich stattdessen arrangieren, tun, zu Hause? Ja, ich bin ja sehr dankbar, ich wohne sehr schön, aber was kann ich noch tun? Also ich habe zum Beispiel, ich liebe Parfums und ich habe in London ein paar ganz bestimmte und beim Schreiben verwende ich immer ganz bestimmte zu bestimmten Zeiten. Mhm. Die habe ich mir jetzt bestellt, dass ich sie auch in Wien habe. Ja. <lacht> dass ich so ein bisschen London-Feeling auf die Art und Weise mhm. gekriegt habe. Mag jetzt
1: völlig verrückt klingen, aber es hilft. Wenn es hilft, dann finde ich es gar nicht so verrückt. Ähm, natürlich waren es jetzt Zeiten, wo glaube ich viele Leute äh, in Aufruhr waren und deswegen Trost gesucht haben und ich habe das ganz stark bei mir gemerkt, dass plötzlich so meine Online-Inhalte, keine Ahnung, sehr viel besser geklickt wurden und da die Leute in den Nachrichten dann so ehrlich waren und irgendwie geschrieben haben, das hilft mir gerade. Jetzt ist meine Frage, ob du, Jana, das auch gemerkt hast, dass die Leute sich da irgendwie zu dir dreht haben und sie dachten, Ma, Jana, ich bin so mhm. froh, dass es die gibt.
2: Ja, also ich habe das sehr stark gemerkt. Mhm. Natürlich. Also äh, bei dir suchen die Leute wahrscheinlich eher Zuflucht, dass sie Comedy-Content äh, ja, ja. sehen mhm. und so. Und bei mir ist ja eher in Richtung Aktivismus, dass ich tätig bin oder halt auch Richtung ähm, Selbstakzeptanz und so Sachen. Und da gibt es natürlich verschiedene ähm, Reaktionen. Also teilweise haben sich Leute bei mir gemeldet, weil sie mich um Hilfe ge gebeten, geboten haben. Gebeten, haben. gebeten haben. Gebeten haben. <lacht> <lacht> gebeten haben. Und ähm, manche haben sich halt bei mir ausgekotzt. Ja. Also weil natürlich auch sehr viele Leute sauer waren und ja, traurig waren und dann auch irgendwo was gebraucht haben, wo sie
1: das rauslassen konnten. Und die haben dir quasi geschrieben, eine Nachricht, und haben dir den Ballast abgelassen über.. Aber das bekomme ich generell
2: auf Social Media okay. äh, momentan gerade sehr stark mit. Also je mehr es in Richtung Veränderungen auf der Erde geht, desto mehr Schmerz ist es für die Leute, weil sie was verändern müssen und desto mehr wird auch im
1: Internet gestritten. Ge also wurde, haben die Leute mit dir gestritten? Nein, ah, mit mir nicht das? unbedingt, aber
2: okay. aber ich sehe es halt in den Kommentaren äh, sehr viel, dass viele Reibungspunkte untereinander sind. Ja, na
0: gut. Ja. Wie antwortest du oder wie? Das ist ja sehr fordernd, so wie du das schilderst. In, also wenn die Leute so direkt an dich schreiben, schreibst du dann auch so direkt zurück? Ja. Und in welchen Längen antwortest du dann?
2: Kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe. Also ich mache meistens Sprachnachrichten zurück. Also ich ah, bekomme ja. täglich um die 500 Nachrichten. Ich kann natürlich nicht alle beantworten, aber ich versuche halt so gut ich kann. Ich hatte manche Tage während der Corona-Zeit, wo ich wirklich fünf Stunden am Tag die Ems beantwortet habe, fast schon wie so ein Callcenter. Yeah. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, aber das, da muss ich natürlich dann auch irgendwann mal meine Grenzen setzen und Pausen machen, weil das hat mich schon arg mitgenommen.
1: Ja, aber du hast ja dann sehr vielen Leuten weitergeholfen.
2: Bestimmt. Aber bei mir hat es halt auch manchmal das Glas ein bisschen geleert.
1: Und was hast du dann gemacht, um das Glas zu füllen? Pause, Stopp.
2: Also ich habe äh, während der Corona-Zeit mal zwei Wochen gar kein Content gemacht. und ja. Nur für mich alleine, Handy weg und wieder Glas aufgefüllt, Meditation, alles Mögliche. Und dann habe ich halt wieder weitergemacht.
0: Was waren die Hauptthemen, die an dich herangetragen worden sind?
2: Naja, entweder halt Leute, die jetzt nicht weiter wissen wegen der Schule oder halt eben Leute, die nicht weiter wissen wegen der Arbeit, was mit dem Geld ist oder generell halt generelle Unzufriedenheit, alle möglichen Themen, die es gibt.
1: Aber das ist ja voll, weil woher sollst du das denn wissen? Also ich meine, ich weiß, du bist natürlich, du hast viel erlebt, aber ich wüsste ja gar nicht, was ich persönlich ja. jemandem raten soll, wenn der sagt, ich weiß nicht, wie es in der Arbeit weitergeht. Ich
2: glaube, dass die Leute das, sich gar nicht erwarten, dass ich den okay. Ratschlag gebe, okay. wie es jetzt bei denen weitergeht, sondern dass sie generell einfach mit jemandem reden wollen.
1: Das finde ich schön und ein tolles... Zeugnis oder quasi eine tolle Erfahrung, dass du, du die Ansprechperson bist für viele. Ja, ja aber super. auch untereinander
2: in der Community merke ich es immer, dass die Leute miteinander schreiben.
1: Die sind dann quasi, deine Community quasi wie so eine Brüderschaft, Schwesterschaft, die sich gegenseitig, gegenseitig ernährt. Ja. Schön.
2: Naja, also es äh, bei mir sind ja viele Themen am Kanal, ja. äh, was aktivistische Richtungen angeht, eben jetzt ähm, Konsumgesellschaft, Veganismus, jetzt ist äh, eben das große Thema Rassismus noch dazugekommen, während mhm. der Corona-Zeit auch und da gibt es vieles, das wir alle lernen können und gegenseitig voneinander lernen können und da gibt es auch viele Reibungspunkte, wo Leute miteinander natürlich sprechen müssen und sich gegenseitig zuhören müssen und da gab es viel, wo auch ich wieder was dazu gelernt habe und wo auch ich mir Fehler eingestehen musste und wo halt viel geredet wurde miteinander. Ja, also gelernt. ist eine sehr kraftvolle, kraftintensive, kraftzehrende äh, Zeit gewesen in den letzten Wochen bei mir.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, bei jedem. Ja, also ich spüre so an.
2: Ja. Ich bin fix ja, und fertig. Ja. <lacht> ja. Aber es wow. ist halt voll äh, komisch, weil genau in der Zeit, wo, wir mal, wo mal abgeschalten wird, da sind wir dann alle fix und
1: fertig. Na eh, aber die ja, Leute, jetzt verlagert sie dann halt alles ja. ins... Weil ich, ich merke das bei Freundinnen und Freunden von mir, die zum Beispiel berufstätig sind, also einen richtigen 9-to-5-Job haben, jeden Tag im Büro waren, die jetzt sagen, eigentlich ist es viel anstrengender, ich hab viel mehr zu tun, seit ich zu Hause bin. Und das finde ich, weil die arbeiten dann jetzt nicht mehr... Die haben also ich habe das Gefühl, da wird der Arbeitsweg weggelassen und stattdessen starten sie direkt am Morgen in die Arbeit, haben dann ihre Zoom-Meetings den ganzen Tag lang und irgendwann um 21 Uhr ist Ende ich finde ganz aufregend, dass es gar nicht lang gedauert hat, bis wir irgendwie Wege gefunden haben. Selbst diese Zeit, wenn man sich dachte, ja, jetzt wird es langsam für war es schneller geworden, schnelllebiger als je zuvor. Ja,
0: aber das sagen ja, das höre ich von vielen. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe das auch erlebt. Also, wie der Lockdown gekommen ist, habe ich mir gedacht, super, jetzt habe ich mehr Zeit, um das zu lesen, das zu tun oder sonst etwas. Mhm. Es war überhaupt nicht so. Die Tage waren wesentlich dichter, wesentlich schneller. Und ich habe dann das gegenüber sowohl Freundinnen und Freunden, aber auch Leuten, mit denen ich eben zusammenarbeite oder beruflich zu tun habe erwähnt, die haben alle genau die gleiche Erfahrung gemacht. Also mir ist niemand begegnet, der gesagt hat, das ist durch ihn, also durch den Lockdown und so weiter alles so easy geworden. Und Nein, da
1: so. hast du mich nicht getroffen. Das, wirklich? Die ersten, ich muss sagen, das erste Monat dachte ich immer so, puh, also ob da je wieder ein neuer Auftrag reinkommt, weiß ich nicht. Also Nummer eins sind natürlich diese Kabarettauftritte, die schon ein Großteil meiner Arbeit war, jetzt weggefallen bzw. verschoben worden und das verstehe ich natürlich. Also da habe ich ja wirklich selbst als die noch gar nicht abgesagt wurden eigentlich gedacht, ich als Künstler sollte sagen, ich mache das nicht, weil ich kann nicht dafür verantwortlich sein, dass ich da Leute zusammenführe, die sie dann womöglich infizieren. Das war das erste. Nummer zwei war dann halt auch eine Phase, wo meine zweite Einnahmequelle, nämlich einfach diese Instagram-Social-Media-Werbung, auch nicht wirklich funktioniert hat, weil ich einfach Firmen verständlicherweise gesagt haben, ich bewerbe jetzt nicht die neue Popcorns weil es gibt gerade <lacht> eine Pandemie, die um die Welt fegt. Das heißt, am Anfang war es so ja ein bisschen so, ne? Nummer eins, kehrt das alles wieder zurück? Werde ich dann je wieder mit meinem Dasein Geld verdienen oder muss ich mal was anderes suchen? Und Nummer zwei, ich habe halt einfach gern Dinge zu tun. Also ich bin dann, es ist schön, ich, ich, ich kann es mit letztem Jahr vergleichen, da war ich fünf Wochen im Urlaub und das war ein Urlaub mit nichts tun. und die ersten zwei Wochen waren schön. Und den restlicher Zeit haben ich mir gedacht, ich brauche irgendwas. Das verstehe ich. habe angefangen zu puzzeln, weil ich mir dachte, ich muss To-Dos ja. abhaken. Es ist eh schade, dass das in mir so vernetzt ist, dass ich wie so ein ähm, Pavlovscher Hund bin, der irgendwas leistet und dann kriegt er Leckerli. Aber genau so war es. Aber zum Glück sind dann doch wieder die Anfragen gekommen. Es war irgendwas... Und zwar in anderen Formaten, wo Leute gesagt haben, könntest du dir vorstellen, auch einen Kabarettauftritt im Internet zu machen? Und es, es, man hat eh Wege gefunden, das irgendwie anders zu lösen. Und ähm, ich bin dann aktiver auf Social Media geworden, weil ich gemerkt habe, die Leute äh, wollen das und freuen sich, wenn sie irgendwo fünf Minuten lachen können. Ja, aber das, was du gesagt hast, äh, was ich gemeint
0: habe, ist, das hast du am Anfang nämlich auch erwähnt schon, dass die Tage plötzlich so anders geworden mhm. sind. Man hat sich plötzlich am Abend gefragt, wo ist der Tag hin? Ja. Obwohl man zu Hause war, ähm, das Gefühl hatte, man hat gar nicht so viel gemacht. Mhm. Die Erfahrung habe ich von vielen gehört, ja, also die ja, gesagt ja. haben, ich habe ich hab das Gefühl, ich jetzt, bin jetzt zu Hause, eigentlich mache ich weniger als sonst und so und trotzdem verrasen die Tage unglaublich. Unglaublich schnell. Ich glaube, es liegt an dem, was du gesagt hast, auch dieses strukturierte, je strukturierter ein Tag ist, desto länger dauert er irgendwie. Oder wenn es auch so richtig Dinge gibt, die du machst, so Highlights, wenn das alles wegfällt, dann wird es ein bisschen, ja, unüberschaubarer. Aber das
1: ist spannend, wie man genau, ich hätte mir, in der Theorie klingt es irgendwie so, als wäre es andersrum, dass man sagt, wenn ich den ganzen Tag viel Zeit habe, keine Leute treffe, dann kommt mir der Tag länger vor. Nein, Nein, mir genau. zumindest nicht. Wir? Schon? Okay. Ja?
2: ja, aber jetzt das Ganze, was ihr gerade angesprochen habt. Also ich habe vor einem Jahr ungefähr so richtig hart realisiert, in welcher Leistungsgesellschaft wir überhaupt leben mhm. und dass ich eigentlich kein Teil mehr davon sein möchte. Und das war auch der Grund, warum ich auch aus Wien weggezogen bin, weil ja. ich einfach das nicht mehr wollte. Also Und bei mir hat sich halt generell im letzten Dreivierteljahr sehr viel getan, was dieses Thema angeht. Also ich arbeite viel weniger jetzt. Und bin auch viel zufriedener damit. Habe viel mehr Zeit für meine Familie, für Freunde und alles drum und dran. Und mir kommen die Tage jetzt schon länger vor, aber trotzdem schöner.
1: Mhm. Das, das mir. Da würde man ja gerne Scheibchen
0: rausschneiden Ja, aber du erfüllst sie ja trotzdem. Das heißt ja nicht, dass du, äh, dass du nichts tust. Du verschiebst es nur, du tust ja, anderes. Ja, aber nicht so
2: viele Sachen halt. Also Ich mache ich mach keinen To-Do-Listen-Kalender, wo ich eins nach dem anderen abhake, weil ich mir selber sage, ich brauche das oder so, sondern ich mache einfach, lasse es fließen und mache einfach. Finde gut. Ja, Also klappt natürlich auch nicht immer jeden Tag, aber...
1: eh, hey, aber es ist ein schöner Vorsatz. Ja. Was habt ihr gelernt aus Corona,
0: aus der Corona-Zeit? Was mhm. ist, gibt es irgendwelche Schlussfolgerungen? Ich persönlich glaube, dass es nicht vorbei ist, aber vorläufige Schlussfolgerungen.
1: Ja, ja ausgezeichnete
2: Frage, ich lasse der Jana den Vortritt ja, ich glaube, dass das einfach mal so ein generelles Warnsignal für alle Leute auf der Erde war – oder beziehungsweise ein Zeichen, dass Dinge auch anders passieren müssen. Zum Beispiel äh, eben, dass man Zoom-Calls machen kann, anstatt irgendwo hinzufliegen. Dass viel weniger Kurzstreckenflüge passieren müssen. Äh, dass man vielleicht auch einen Teil der Schule von zu Hause aus unterrichten könnte. All solche, also Sachen, die man einfach überdenken kann, die schon jahrelang so gehen, aber nicht so weitergehen müssen. Weil wir ja auch nicht nur wegen Corona was verändern sollten, sondern auch
1: wegen Klima. Mhm. Ja. Mhm. Um, mein Toleranzlevel für so wie sagt man, für so Dinge, auf die ich keine Lust habe, ist ein bisschen um, niedriger geworden. Das heißt, wenn ich, so, wenn ich so während Corona Anfragen bekommen habe, wo ich für irgendeine Kooperation oder für irgendeine Zusammenarbeit, wo ich am Anfang oder früher noch gesagt hätte, ja, können wir ja mal darüber reden, treffen wir uns, wo ich aber eh weiß, eigentlich will ich es nicht machen, habe ich während Corona sofort gesagt, nein, 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 keine Lust. Und ich glaube, das haben wir so ein bisschen ja. beibehalten. Das finde ich aber eigentlich ganz gut, weil ja. ich tue immer so, als müsste ich lang über Dinge nachdenken. Im Endeffekt weiß ich es eh meistens, ob ich was machen will oder nicht. Und ich bin draufgekommen, weil ich habe euch sehr beneidet um eure Gärten. <lacht> und ähm, ich bin ja doch so eine richtige Stadtpflanze. Ich bin da in meiner Wohnung und gut, ich kann natürlich ein bisschen raus, aber die Parks waren geschlossen eine Zeit lang. Und ich bin mehr Naturbursche, als ich dachte. Ich habe dann kurz zwei Wochen in der Steiermark verbracht, war viel im Wald. Das war wunderschön und ich habe gelernt, dass mir das doch sehr wichtig ist. Ja. Natürlich haben jetzt die Parks wieder offen und ich wohne in der Nähe von einem relativ großen. Das heißt, ich nehme es mir jetzt zum Vorsatz, dort jeden Tag hinzugehen. Und wenn sie die Möglichkeit bietet, also bis sie raus aus der Stadt. Und meine, meine größte Fantasie war immer während dieses Lockdowns auf ein Feld zu fahren und einfach laut zu schreien. Und hast du das getan? Hast du das jetzt endlich gemacht? Nein. <lacht> Warum ich war schon nicht? auf dem Feld. Warum weil ich nicht? mir das befreiender da vorgestellt habe. Dann bin ich auf das Feld gefahren und dann waren da trotzdem 20 Leute. Und dann dachte ich, gedacht, na gut, ich schrei jetzt nicht. Ich komme ins Gefängnis. Was hast du gelernt? Was habe ich
0: gelernt? Ähm, was ich wirklich gelernt habe, ist, du musst im Leben wirklich mit allem rechnen. Mhm. Und es ist nichts so fix wie. Man ich es gedacht ja. hätte. Ich weiß nicht, wie andere denken, aber ich kann jetzt ja. nur von mir reden. Und eine Sache habe ich wirklich, es ist was ganz was Interessantes passiert, ich habe in diesem Jahr so ein paar Sachen schon früher gemacht, als ich sie sonst mache und dann war ich total glücklich natürlich, weil jetzt könnte ich sie nicht mehr machen, also eben auch verreisen oder mhm. so etwas. Aber es ist so, dass ich sage, ja, es zahlt sich aus, bereit zu sein, mit allem zu rechnen und sich auch dafür zu stärken, damit umzugehen. Das war für mich das Wichtigste und nichts aufschieben. Mhm. Also jetzt ist es so, dass ich sage, was will ich wirklich machen? Da komme ich jetzt auch das, was du gesagt hast. Mhm. Ähm, ich bin in der glücklichen Lage, ziemlich auswählen zu können, eben auch, das ist ja ein Privileg, dafür kann man ja nur dankbar sein. Aber was will ich wirklich machen und was ist der erstmögliche Zeitpunkt? Und ich meine jetzt nicht eben, Schreiben Projekte oder sonst etwas, sondern eben auch privat irgendwo hinfahren, jemanden sehen oder sonst etwas. Was ist der frühestmögliche Zeitpunkt, wann ich es machen kann und dann will und werde ich es tun? Also das war für mich so der, einer der wichtigsten Punkte. Du! Uh, Michi, den Elchtest haben der Dominik und du also bestanden. Neue Wohnung. das war der Elchtest für Beziehungen, Corona. So. Ganz
1: <lacht> Absolut. Das, ist doch, das war was, so viele Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis haben sich auch getrennt, was ich ganz ja. spannend finde. Also Paare, die so wirklich 10, 15 Jahre zum Teil zusammen sind, haben einfach gesagt, ja, jetzt reicht's, das war der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und ich muss sagen, besonders diese ersten Wochen, also wir haben nicht gestritten. Das lag mir dann fern, in so einer aufwühlenden Phase an, an Streit in meinem sicheren Hafen anzuzetteln. Das hat gut geklappt. Nur jetzt. Eigentlich auch nicht. Also es war wirklich, ich bin mir dann, ich war mir vorher schon sicher, aber ich bin mir um einiges sicherer geworden. Ja, so ich, mhm. das ist schön. Ich kann das verstehen. Ich habe
0: das auch von etlichen Leuten, also auch sowohl im Negativen als auch im Positiven gehört. Und ich habe auch nachher zum Ivo gesagt, "Hast, wir haben das irgendwie gut hingekriegt. Wir sind uns nicht auf die Nerven gegangen. Mhm. Und, ähm, oh ja, ich, ich sage immer, es gibt zwei große Corona-Gewinner. Das eine ist der Ivo, das andere ist der Joppi, weil der Ivo war überglücklich, dass ich den ganzen Tag zu Hause bin. Mhm. Nicht nach England fahren, nicht eine ja. Woche weg bin oder so. Der Joppi war die ersten fünf Tage völlig verwirrt, dass wir beide die ganze Zeit da sind. Dann hat er es großartig. Jetzt <lacht> ist er verwirrt, wenn ich weggehe wieder. Mhm. Aber die zwei haben das unglaublich geschätzt, was ja sehr lieb ist und was ja auch ein sehr, sehr großes ja. Kompliment ist, was ich auch sehr mag. Aber auf der anderen Seite, also wir haben das auch dann schon sehr besprochen, weil ich brauche zum Beispiel meine Zeit für mich. Und, äh, aber nicht, das ist ja nichts Negatives. Nein. Sondern das ist so dieses bisschen, ja, bisschen mhm. diesen Abstand haben. Und ich hab, bin jetzt drauf gekommen, wir schaffen es auch ziemlich gut, diesen Abstand zu haben, selbst wenn wir zu Hause sind. Also selbst wenn ich nicht wegfahre. Das ist eine Vereinbarungs. Vereinbarungs Sache, dass er auch akzeptiert, wenn ich viel schreibe, zum Beispiel bin ich geistig abwesend. Ich schätze es aber, wenn er in der Nähe ist. Aber ich schaue in die Luft. Mhm. Und dass das jetzt nicht eine Ignoranz ist oder ein Desinteresse oder Lieblosigkeit, sondern schlicht und ergreifend heißt, ich möchte Gedanken in meinem Kopf richtig hinfallen lassen. Und ja, also da da haben wir sicher noch was dazugelernt, aber im Endeffekt haben wir dann nach diesen, was waren sieben Wochen, glaube ich, waren's, mm. haben wir gesagt, eigentlich haben wir es ganz gut gemacht.
2: Ich habe die Feuerprobe gleich am Anfang bestanden. Ja? Ja, ich habe so circa zwei Wochen oder drei Wochen vor Corona meinen jetzigen Freund kennengelernt. Hey. Oh! Und äh, wir konnten uns halt die Anfangsphase von Corona nicht sehen. Ja. Das war gleich mal die erste Feuerprobe, also fast einen Monat nicht sehen, gleich direkt zu Anfang mhm. ja Einzelne. aber
1: haben wir super gemeistert und ja wie macht man das dann viel telefonieren oder viel ja. Webcam ja Jetzt gibt es ja schon gute Möglichkeiten, sich Jetzt zu gibt's sehen. Jetzt gibt ja eben schon gute Möglichkeiten.
2: Aber es war trotzdem nicht cool. <lacht> naja, na, das <lacht> glaube ich. Na, das, das glaube ich.
0: Wohnt er weit weg? Oder?
2: Nee, also eine halbe Stunde mit so. dem Auto von mir entfernt eigentlich. Oh Aber wir haben, sich halt trotz, wir haben uns trotzdem, weil er wohnt halt bei seiner Familie. Hm. Und wir haben uns halt trotzdem dafür entschieden, dass wir uns nicht sehen, weil sonst seine gesamte Familie ähm, ja. Ja. davon betroffen wäre. Also die müssten halt auch zusagen, dass das okay ist. Ja, sicher. Ja.
1: Mhm.
0: Wie verantwortungs das ja sehr verantwortungsbewusst von dir ge mhm. äh, gewesen äh, wie verantwortungsbewusst sind die Leute rund um euch vorgegangen, was habt ihr da erlebt oh.
2: also nicht so verantwortungsbewusst wie ich auf alle Fälle
1: immer so eine Zeit lang gedacht <lacht> dass viele, wo ich das Gefühl gehabt habe also ich war dann auch zwischenzeitlich leider auf einem Begräbnis und da waren auch viele Leute, die irgendwie so gesagt haben: ah, Bussi links, Bussi rechts und denken wir, Nummer eins, du bist 75, ich gebe jetzt keinen Bussi, das könnte das letzte Bussi sein und ich weiß nicht, das war mal, also ich habe das dann auch gesagt, ich möchte eigentlich keinen Kuss, <lacht> kann man nicht so machen, mit dem Ellbogen mhm. zusammenklatschen. Das fand ich ein bisschen eigenartig, dass besonders Leute, wo man eigentlich gedacht hat, hätte, okay, die gehören jetzt eigentlich zu einer Risikogruppe, die sind sicher sehr, sehr vorsichtig, dann irgendwie oft so getan haben, es wird das gar nicht existieren. Ich muss dazu sagen, das war auch am Land und jedes Mal, wenn ich im Burgenland bin, habe ich das Gefühl, dort war das nie, dort gibt es das nicht, weil die Leute einfach na, ohne Maske unterwegs sind und das sagt niemand was. Und ich bin dort doch auch nach wie vor sehr streng. Also manchmal, ist, ich treffe Freunde, ja, so wie ich jetzt euch treffe, aber wir fallen uns dann nicht um den Hals. Wir gehen auf Demos. Wir gehen auf Demos. Ich war auch da, wie gesagt, dass ich ist so gut wie möglich muss, also. am Rand stehe. Aber ja, es stimmt natürlich. Aber ich stehe jeden Morgen in der Früh auf und sage mir, ich bin gesund. Ja. <lacht> Ja, weil, ich, ist auch wichtig. Ja,
0: du, ich bin ein Hypochonder der gesamten Heilkunde und ich sage, das war von größtem Nutzen, weil dadurch, ich habe Angst vor Krankheiten oder vor sonst etwas und das hat es natürlich einfacher gemacht, in Corona-Zeiten auch wirklich alle Abstände, alle Sicherheitsmaßnahmen, alles einzuhalten und, äh, ja, ich schäme mich nicht dafür, ganz im Gegenteil. Also, ich halte das auch für eine Verantwortung und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es ziemlich mies, dass manche Leute sich so überhaupt nicht dran halten und mhm. dann denke ich mir, wir sind jetzt sieben Wochen alle
1: eingesperrt gesessen ja,
0: ja. ja verdammt noch mal will irgendjemand dass das wieder so aufflammt ja. nein ist irgendjemandem klar dass wir etwas dafür machen müssen dass es nicht pops äh, so äh, weg Hat ist also das äh, finde ich finde ich irgendwie ähm, etwas nervig aber also es haben sich nicht alle daran gehalten. Ich habe das auch gesehen, dass sich nicht alle daran gehalten haben. Wie geht es euch bitte mit Begrüßungen und so weiter? Wie geht es euch? Oh, das geht's? ist
2: so komisch. Ja. Also jetzt auch Danke. so, ähm, überhaupt auch die Zeit beim Lebensmittel einkaufen gehen. Äh, mittlerweile wohne ich ja in einer Stadt, wo sich viele Leute gesättigt kennen und dann ist das auch richtig komisch, wenn man jemanden trifft, den man kennt draußen beim Einkaufen gehen oder mhm. keine Ahnung und dann kannst du nicht richtig, dann sagt man, okay, ich mache so und dann deutet man eine Umarmung an. Das ist schon relativ
1: Ja, Ja, aber man quennt sie auf alles und was ist mir an meinen Freundschaften wichtig, sind die Umarmungen nah? Man schon. Ja, <lacht> aber kann sie trotzdem mit den Leuten reden und kommunizieren. Ich würde die gern umarmen, aber möglicherweise also es ist es im Moment nicht die beste. Aber du Idee. hast anfangs während der Corona-Phase mit deinem Freund in einer Wohnung gewohnt. Das und ja. ich war
2: ganz alleine ja. zu Hause und hatte keine. Das, stimmt. das ist, ist mein Privileg oder
1: mein, das was ist auch ungesund. Absolut. Also, ja. Die Leute, guter Punkt, ja. An Berührungen sehr Ärzte sind sehr jetzt. wichtig. Ja. Ich halt schon meinen Mund. Ich bin schon leise. Nein, ich, euch, ich sage euch jetzt
0: etwas wirklich, ich habe mir gedacht, wenn ich allein gewesen wäre in der Phase, also Kompliment ja. an dich. Du hast natürlich das Glück gehabt, dass du jemanden zumindest kennengelernt hast, vorher, mm. was ja auch schon einmal etwas besser ist. Aber ohne Aussicht auf, keine Ahnung, wann wir uns sehen können. Das stimmt. Ja, das war schrecklich. Aber es muss ja auch ein Elchtest gewesen sein für das ja. Ganze im ja. positiven Sinn, ja. oder? So wie du es schilderst. Ja. Das ist ja. Aber ich muss sagen, ganz allein sein. Ich, wenn ich mich ja. zurückerinnere vor sechs, sieben Jahren, als ich ganz allein war, wenn mir das passiert wäre, ich hätte durchgedreht. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das war wirklich. Hatte
2: ich auch so ein, zwei Tage dabei.
1: Was du ja. bist. Ja. So
2: verschwörungstheorie
1: ja. Ja. Ja, Aber, aber irgendwann kommt man in so eine Phase, wenn du ja. ganz alleine zu Hause bist. Aber hast du dann, warst du dann die Sorte Person, die jetzt sagt, okay, mir geht's es gerade nicht gut, ich melde mich bei Freunden? Oder haben sie die Freunde selbst bei dir gemeldet? Natürlich können die die nicht berühren, aber im Sinne von, ich habe schon, wenn ich gemerkt ich hab, bei mir ist jemand Single, der mir sehr nahe steht, dann habe ich so hier und da geschrieben, na, hey du. Alles klar. Beides.
2: Okay.
1: Ja. Das ist sehr gut, wenn man ein bisher Umfeld hat. Ja, auch
2: Single-Freunde, denen ich mich dann gemeldet habe. Ja, Den ja, es ja gleich das habe ich auch
1: gemacht, ja. Ja. Also, hm. Das habe ich vor allem in England und das habe ich
0: bei denen auch gemacht. Und habt ihr das auch getan? Was wir öfters wirklich gehabt haben, ist dieses über Skype oder Zoom oder sonst etwas mit Freunden wirklich am Abend zusammen zu sitzen. Jeder trinkt was. Es ja. ist gemütlich. Ja. ja, also wir haben das mit etlichen gemacht. Das war angenehm. Du
1: fandest das angenehm super? Ja. Na, es überhaupt
0: machen zu können. Ist auch, gebe ich dir recht. Es überhaupt machen zu können. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, mein Mitgefühl gehört manchen Menschen nicht mehr, die mir doch eher näher stehen, die nicht mit technischem Gerät umgehen können, die nicht einen Computer so hinstellen können, dass du sie siehst, die das Mikrofon nicht ordentlich einschalten können. Na, da habe ich wirklich äh, Haben Sie gelernt, dann wenigstens. Teilweise, aber du glaubst es nicht. Leute, wo du denkst, also bitte, hallo, du hast einen Spitzenjob oder sonst etwas, oder du bist, frag mich nicht was, die überfordert waren von solchen Dingen. Mhm. Also ich bin aus dem Staunen nicht herausgekommen. Und Leute mit schlechtem technischen Equipment hat man einmal auf diese
1: Art und Weise getroffen. Richtig, ich habe mir das auch gedacht, ich jetzt weiß ich,
0: <lacht> wie die WLAN verbinden. Auf diese Art, auf diese Art, das kann sich ja wieder richtig, aber nein.
1: Ehm. Ja, und war weiß jetzt, welche meiner Freunde schlechtes Internet zu Hause haben. Ich denke, es ist das 21. Jahrhundert. Ich muss sagen, ich habe es auch gemacht <lacht> mit diesen um, Skype- oder Zoom-Meetings. Aber wenn zu viele Leute sahen, ich bin immer irgendwie ausgestiegen. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel acht Teilnehmer sind, Ach so, das ja. war, ich, also ich habe entweder so one-on-one on one ja, genau. oder Einzelne maximal ja. vier ja. Leute reicht. Aber wenn es so, so richtig ist, wir haben so einen Breakfast-Club gehabt und ja. einmal in der Woche ja. zu acht irgendwie gebranched und das war, da wenn man gedacht: na, ich stehe einfach auf Sturm, ich, muss, ich kann ja nur zuschauen und zuhören.
0: Ja, das verstehe ich. Nein, aber du, bei mir um den Tisch stehen nur sechs Sessel. Es gibt, gibt nicht mehr als vier Gäste, weil ich immer sage, man kann sich nicht mehr richtig unterhalten. Die zwei sind mir immer am liebsten. Da kannst du dich richtig gut unterhalten. Sechs geht auch noch. Mhm. Aber ab mehr steigt das Sind ja schon diese die ganzen Kreuz- und Querunterhaltungen, wo du immer mitkommst. Ich finde das zu anstrengend.
1: Richtig, also auch das, das war interessantes Learning.
0: Ja, das haben wir nicht gemacht. Aber ich war zu so einem als Ersatz äh, eine Zeit lang, ganz gut gefunden, wenn es technisch geklappt hat.
1: Und wenn ein Ende in Sicht ist und wenn man sagt, gut, machen wir das jetzt. Und eines Tages können wir uns dann wieder wie normale Leute treffen.
0: Ja, ich war schon, was mich zum Beispiel schon auch berührt hat, waren so Dinge wie, die. aus England war das vor allem, da war ja 75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg ja. und da haben sie übertragen aus der Royal Albert Hall, 6.000 Leute sitzen dort normalerweise, ein Konzert mit einer Sängerin, auf der Bühne und im Hintergrund hast du diese leeren Ränge gesehen und da gibt es diese berühmte Sängerin Vera Lynn, die ich jedem ans Herz legst, sich das anzuschauen, weil die Frau ist unfassbar, die ist jetzt mit 103 gerade gestorben und die hat dieses Lied gesungen, uh, We'll meet again, im Zweiten mhm. Weltkrieg und die Queen hat ja in ihrer Ansprache zu Corona auch gesagt, we'll meet again, das ist ganz groß und dann war ein Konzert und da hat dieses eine Opernsängerin, glaube ich, ist das, ist auf der Bühne gestanden und die haben eingespielt aus dem Originalclip, diese Sängerin von damals, und sie hat dann mit, also Teile mitgesungen und so weiter. Und dann haben sie in der Nation alle Menschen aufgenommen, aus allen Berufsgruppen, die das auch noch mitgesungen ja. haben. Ja. Und das war wirklich berührend. Und dann fliegt die Kamera, fliegen Drohnen durch diese leeren Straßen von London, wo kein einziger Mensch unterwegs ist. Also das waren schon Momente, da hat es mir alles zusammengetreten. Ja, na
1: sicher. Das ein richtig Moment.
0: Boah. Aber das waren, das waren heftige Sachen ab jetzt. Was, wie, wie seht ihr die Zukunft?
1: Hm, du stellst die richtig schwierigen Fragen. Ich glaube schon, dass sie, weil ich habe das Gefühl, in meinem Freundeskreis existiert manchmal die Ansicht, okay, das war Corona. Das war eine echte Geschichte. Jetzt ist vorbei, alles wieder Back to Normal. Ich glaube, nein, ich glaube, das ist, es wird sich unser Leben grundlegend verändern. Hat es ja schon getan und gewisse Dinge werden einfach nicht mehr so passieren, wie sie passiert sind. Wir haben ja schon über Flüge gesprochen, aber genauso dieses Bussi-Bussi, Also, dass ich da auf ein Blogger-Event gehe und dann 20 Leute mit Küssen begrüße, mache ich glaube ich, nie wieder in meinem ganzen Leben. Ich glaube schon, dass das Blogger-Event oder die Busse sowohl als auch, nein, die Busse <lacht> vor allem. Ich mir, ja, ich bin so, ich kriege es so gern diese gute die bags muss ich ja hingehen. <lacht> ähm, genau, also ich glaube, dass man vielleicht ein bisschen nachdenkt, was ist wirklich notwendig in meinem Leben, brauche ich das jetzt? Hm. Zumindest hoffe ich, dass ich mir das irgendwie mitnehmen kann. Ich bin gerade recht zufrieden mit mir und meinen Entscheidungen und ich hoffe, ich werde nicht wieder so, dass ich es dann allen recht machen will und sage, ja, ich mache das, ich helfe dir gerne bei deinem Start-up, obwohl es mir null interessiert.
0: <lacht> ja, nein. Aber warum? Ich glaub, das, ist doch ein sein, das ist doch nicht aber
1: gemein.
0: Aber ich, das Schwierigste ist Nein zu sagen. Und manchmal, aber Mama, manchmal ist, äh, ist es auch notwendig. Mhm. Also ich glaube auch, dass sich etliches ändern wird. Mhm. Also jetzt auch. Nicht nur Flüge und so. Also ich glaube. Mhm. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, was da noch alles auf uns zukommt. Ich persönlich will nicht. Es sind ja gerade sehr viele Movements zu verschiedenen
2: Themen, die sehr groß sind, wo sich viele Sachen verändern sollten. Und ich hoffe, dass sich viel verändert auf verschiedene Arten und Weisen.
0: Mir hat jemand gesagt, das Alte wird sich noch einmal aufbäumen jetzt. Damit muss man äh, rechnen. Meistens, die
2: Leute jetzt erst recht. Wohin fliegen oder was man
0: Solche kann. Dinge, ich glaube ja. schon, also ich glaube schon. Aber auf der anderen Seite, was ja ganz interessant ist, wo, wo, trich, äh, wo treten die meisten Corona-Infektionen derzeit auf? Auf Schlachthöfen. Also wo man einfach sagt, das kann es ja nicht mehr geben, diese Massenverhaltung. Yep. Ja. heute. Und ja. wo passiert es? Dort passiert es. Das ist ja nicht ohne Grund, mhm. sondern da wird ja vieles aufgedeckt, was ja du, Jana, <lacht> gesagt hast und erzählt hast. Aber das ist ja ganz interessant, dass dann. Also entschuldigt, interessant, klingt jetzt so komisch. Das ist dramatisch, tragisch, aufrüttelnd, dass es genau dort plötzlich so in diesem Ausmaß aufflammt. Aber ich glaube auch zwischen Menschen oder überhaupt, ähm, nein, ich glaube nicht, dass es zum Normalzustand zurückkehrt. glaube ich auch nicht. Aber wohin es geht, wüsste ich jetzt auch nicht. 100, also hundertprozentig 100 schon gar nicht, aber ich sehe so ein paar Sachen, ähm, dass persönliche Beziehungen auch enger geworden sind eher. Manche, so wie du aber auch sagst, die nicht so wichtig waren oder so eher wegbrechen, mhm. wenn man sagt, na wozu? Mhm. <lacht> und, ähm, und die Auswahl, was will man wirklich machen, wie will man es wirklich machen, mh, halte ich schon für eine große Frage. höre ich auch rund um mich von vielen, von vielen sehr. Mhm. Wie siehst du es?
1: Ja, auch so. Das ist schön. Sind wir uns alle einig wieder?
0: Wir sind uns einig. Wir sind uns einig. Ich glaube, betroffen haben wir jetzt geschwiegen, weil da Michi und ich etwas wissen, was ihr noch nicht weiß, wisst und äh, was euch die Jana persönlich sagen muss.
2: Ja, also ich werde mich heute verabschieden. Das war heute für mich die letzte Folge. Ihr macht ja weiter. Also. Ja. Vielleicht bin ich ja noch irgendwann mal als Gast eingeladen, aber äh, nicht mehr bei jeder Folge mit dabei.
1: Aber weißt du was, Jana, es war schön mit ja, dir und du hast vor das, allem ich. auch mir sehr oft zum Durchblick geholfen, weil du doch ja, in auch. vielerlei Hinsicht andere Perspektiven hast und mir neue Perspektiven eröffnet hast. Und ja. das ist doch der Sinn, das ist ja unser Vorhaben bei diesem Podcast.
2: Ja, also bei mir ist halt einfach, dass ich ähm, eben auch weggezogen bin von hier und für mich ist der Podcast nur dann wertvoll, wenn wir uns sehen können und nicht das einfach über Internet machen. Und ich bin ja doch immer drei Stunden hierhin unterwegs und drei Stunden zurück. Mhm. Ja.
1: Das ist verständlich.
2: Und das vielleicht ist, verständlich. ist es auch sehr, sehr, sehr aufregend, wenn mal neue frische Leute mit reinkommen.
0: <lacht> Liebe Jan. Du bist ja frisch, frisch, und knackig. Ja, du, der Michi und ich haben gesagt, flotte Dreier. Da ist was Neues, knackig und frisch. Nein, Scherz beiseite. Es ist verständlich auch so, wie du das sagst, mit den ja. äh, Veränderungen. Wir bedauern es aber beide ja. sehr. Das war ja. mehr als bereichernd, immer mit dir zu reden. auch äh, die Ich finde es cool, die, die dass ihr noch
2: weitermacht. Ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir ja, danken ja allen, die uns mir auch für die hören, für die Treue und für die Begeisterung und, äh, und wir haben ja auch eine ziemliche Hörergemeinschaft aufgebaut und für die wollen wir auch gerne weitermachen. Abgesehen davon muss ich auch ehrlich sagen, ich habe unsere Runden hochinteressant gefunden. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass wir jetzt hier sitzen und einen Podcast machen, damit wir noch einen Podcast in die Welt rausstellen, sondern es war einfach jedes Mal bereichernd, miteinander zu reden und und ich glaube, diese Form von Kommunikation oder von Gespräch, das, was ja nicht ein Interview ist, sondern jeder mhm. erzählt aus seinem Leben. Ich halte das für wichtig. Und ja. mir persönlich zum Beispiel sind alle Menschen so wichtig, die ehrlich über sich reden können, über ihre Situation, über ihre Gedanken, die selbstreflektiv sind, also die auch über sich selber nachdenken und da was dazu sagen. Und wenn wir uns in solchen Runden immer wieder treffen können, dann denke ich, ist das sehr schön. Wer dazu kommt, verraten wir jetzt. Äh, diesmal noch nicht, aber beim nächsten Mal. und bin gespannt. Jana, du bist <lacht> immer willkommen in dieser cool. Runde. Immer. Freut mich. Immer. Wir haben es sehr, sehr bedauert. Wir wussten es ja schon und wir haben es sehr, sehr bedauert. Und es ist verständlich und äh, wir bleiben ja alle weiter in Kontakt. Wir sehen ja auch einander auf Instagram, was jeder macht, mhm. äh, was der andere tut. Also ich schaue mir euch immer an. Ja, also immer wieder. Weiß ich weiß ja, gar
2: nicht, von wem ich mich jetzt verabschieden soll. Weil <lacht> <lacht> aus einer Runde, aus einer Runde,
0: aus einer Zeit von eineinhalb Jahren, die sich doch sehr intensiv aufgebaut hat. Das Ganze muss man sagen, wie hat unser Podcast begonnen? Mit Tom Turbo. Eigentlich. Ja. Weil ihr wart beide hier. Zu, äh, was war das, 20 Jahre ah, ja, genau. im Studio? Da haben wir uns auch kennengelernt. Ja. Ich wusste, kannte dich, nämlich kannte ich ja schon vorher. Und irgendwie kam dann die Idee, treffen wir uns doch einmal und vielleicht könnten wir was miteinander machen. Dann waren wir in einem veganen Restaurant, waren wir essen, mhm. am Ring, haben dort geplaudert und dann irgendwie entstand die Idee, machen wir einen Podcast. Und mir ist dann kurze Zeit später dieses Drei-Wollen-Durchblick. Als Titel eben eingefallen, weil wir gedacht haben, das passt zu uns. Ihr habt Gott sei Dank alle zugestimmt. Und ja. dann haben wir uns im Jänner 1900
1: <lacht> Nein, <nicht> 19, 20, <lacht> also 2019, 2019.
0: Ich komme so durcheinander mit allem. Ähm, Konnte ich da schon reden? <lacht> 2019 haben wir im Jänner. Die erste Folge aufgenommen. Mhm. Die ersten Folgen. So ist es losgegangen. Und von dann an haben wir uns getroffen, regelmäßig. Wir können ja verraten, wir nehmen immer mehrere Folgen auf, mhm. weil es nicht so einfach ist, dass wir uns jedes Mal treffen. Und so ist es dann immer weitergegangen. Mhm. Und ja. sogar mit Live-Auftritt. Ja, wir waren sogar live auf der Buch Wien. Sogar dort haben wir gesprochen und dort mhm. haben sie uns das war toll eigentlich. Das, das war richtig cool. cool. haben ich noch ja. nie gemacht. Konnten so wir was. auch
2: mal die Hörer sehen.
0: Ja. Ja, Das, das, war, richtig das war richtig cool und die waren auch ruhig. Du hättest ja genauso denken können, da sitzen drei Leute auf der Bühne, reden, plaudern miteinander oder erzählen sich was. Da könntest du ja auch unten im Publikum unruhig werden. Das war überhaupt nicht der Fall. Die waren richtig ruhig und schön. Und ich freue mich, ich denke, wir haben hier etwas jetzt Zeit miteinander verbracht, die ich als mehr als wertvoll einstufen ja. würde. Und wir werden weitermachen und wie gesagt, liebe Jana, nicht nur alles Gute, weil wir verabschieden uns nicht, wir sind ja immer in Kontakt, ja. aber nicht so direkt und persönlich, regelmäßig, aber wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.
2: Mhm. Und zum Thema Sachen abschließen ist mir halt auch einfach so wichtig, dass man darauf zurückschaut und sich freut, was man gemacht hat und auch darüber nachdenkt, was man so gelernt hat in der Zeit.
1: Ja,
0: ja. ich glaube, freuen können wir uns. Ich kann von mir nur sagen, gelernt habe ich viel.
1: Ich ebenso. Wir haben Durchblick. Wir haben <lacht> yes. In
0: diesem Sinne wünschen wir euch allen einen schönen Sommer. Wir machen jetzt auch ein bisschen Pause, aber wie gesagt, dann melden wir uns wieder. Und wir freuen uns bitte. Schickt uns alles, was euch einfällt an Themen, worüber wir reden sollen. Per ähm, ja, direkter Nachricht an den Michi oder an mich auf Instagram zum Beispiel oder auch als E-Mail. E-Mail,
1: e Fax. Meine Handynummer gebe ich ungern her, aber sonst. Achso, warte mal, ich habe sie da irgendwo. Du hast noch ein Fax. Nein. Eh. Aus Telefon.
0: Ach, ja. Ja. Oh, Gut. Alles, alles Gute euch. Tschüss. Ciao.